0: Muy buenas tardes queridos auditores, estamos comenzando esta primera edición de la nueva temporada de Sala de Prensa acá en A94.7 Radio La Discusión. Era un día donde, yo lo comentaba en la tarde, eh, los Marcelos se apoderan. Del dial de la 94.7. ¿Qué puede salir de eso? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos las mejores informaciones. Tenemos el resumen semanal de noticias, obviamente, acá en la 94.7. Y aprovecho, obviamente, de saludar a mi Tocayo, Marcelo Herrera, con quien estaremos eh, conduciendo esta nueva temporada de Sala de Prensa. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Hola, Marcelo Navarrete, <risas> hola Marcelo Barragué, ahí en, lo, en los estudios. Muchas gracias. Un gusto reencontrarme de nuevo ¿eh? con la 94.7. Y, por supuesto, ya la segunda temporada sí. de Sala de Prensa, donde, por supuesto, queremos a conocer lo más importante de la semana. Mantenemos ese estilo, ¿verdad? Dar a conocer las noticias de la semana, pero matizado, ¿verdad? Con las opiniones de nuestros colegas. En, eh, vamos a conocer el mundo de la política junto a la periodista Isabel Charlín. Estaremos hablando de los panoramas el fin de semana con la periodista Carolina Marcos. Y todo el deporte con uy, uy, uy. el señor Rodrigo Oces Pedraza. Sí, tenemos ahí de todo, porque se nos viene el clásico el fin de semana, con el
0: domingo, 20 horas. Yo ya tengo mi entrada, así que sí, me la compraron ahí, voy a estar en Andes. Yo estaba esperando, sí. ¿Muy yo, cara? Eh, me salió 9.000 y fracción, 9.700 pesos. A, o sea,
1: para mí eso es caro. Para mí eso o 400. sea, ya, ya hay que asumir que esto ya eh, no se detiene, ¿eh? ya yo el, el precio de sí. la entrada estamos... Hay que, hay que ir dispuesto a pagar 10 luquitas.
0: Sí, hay que ir más o menos dispuesto a... Para los que, ojo, no estamos abonados No somos socios, nada que ver con eso Los que somos un hincha común y corriente Del fútbol, en este caso Yo soy hincha de la U, pero obviamente New Lens Igual tiene un pedacito de mi corazón ahí en el en los partidos, así que no me quería perder el partido y bueno, lo logré, logré mi entradita Así que voy a estar ahí alentando al rojo el fin de semana esperando obviamente un triunfo Pero eso lo vamos a estar comentando junto a Rodrigo Oses El día de hoy, queridos auditores, también en esta nueva propuesta de sala de prensa Traemos un poquito de música y también un poquito de historia Porque vamos a estar con las efemérides musicales de lo que marca la semana Y un día como hoy, 20 de mayo, se lanzó el disco Corazones de los prisioneros.
1: Qué tremendo, ¿eh? Oye, ese tremendo fue, disco. Ese, ese disco yo creo que marcó una buena, una buena generación que cambió el chip eh, pensando que lo, los prisioneros verdad tenía esa, esa, ese estilo de que caracterizó a sus primeros discos ya más de contenido social, verdad. Claro. Pero ahora fue eh, básicamente la incorporación de de sintetizadores, verdad, música electrónica que ya la había insinuado Jorge González en pateando piedra, pero ahora ya estuvo, marcó un sello particular que le dio a ese discaso por donde
0: se lo mire. Por donde se le mire un discazo. Y te quería hacer una pregunta. No quiero decir que seas más viejo, obviamente, pero tu experiencia habla. En esa época, Marcelo. Soy más viejo, efectivamente. Sí. Como... Sale el Corazones. ¿Qué edad tenías cuando salió el corazón A ver, el Corazones
1: salió el año 90. El 90 yo estaba en eh, tercero medio. Entonces, tercero medio. Entonces, sí, medio. claro, tenía 16 años. 16. ¿Y sí. qué tal ahí? Pegó, no, la ropa murió. Mira, el Tren al Sur fue como el primer éxito que tuvo en video y, 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 y como el impacto. Pero ya cuando salió Stretches de corazón son ya, ya, ya. Era, una, era era bailado una bailado pero recurrentemente en todas las la fiestas en todas las fiestas que había pero se por supuesto por supuesto que el sonido era impresionante la, la fidelidad del sonido tú escuchabas ese disco en audífonos por ejemplo y tú decías pero esto es esto ¿Qué es, es, esto? Esto es Pet Shop Boys que ahí <risas> en ese tiempo entonces uno decía no realmente Ahí se demostró la, 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 la capacidad y la, el talento de Jorge González realmente Sí, de hecho, bueno, para mí, yo lo he comentado en otras ocasiones Fue el primer
0: cassette que me compré ¿En serio? Pirata Debo <risa> reconocerlo inmediatamente, sí, es una época. Pero es que hay que ser sincero. Sí, antes, por supuesto. Antes uno, ser, o lo grababa los de la radio o lo, lo compraba pirata. pirata. Sí, eh, claro, y, claro. O sea, si uno, obviamente a los ojos de ahora está mal
1: por plantear de no, pero sí. Pero
0: yo igual, yo mantengo eso. O sea, sí. eran los años donde... Oye, fíjate que acá en Chile había una mucho.
1: tienda en el shopping center donde vendían legalmente de... piratas ¿Te pirata. pirata hasta sí. era un clásico. <risa> yo era. me acuerdo ahí de, de, en el mercado. En el mercado también
0: había ahí unos, unos puestos que vendían eh, cassette. De hecho, ahí me compré el Corazones. Eh. Eh, pero lo que... uno Siempre en el cassette original venía como la historia, venían las letras de las canciones. Ya. Y ahí los piratas solo venía la portada. No venía no venía nada más ah, que eso. Okay, okay. Y, y esa claro, camisa blanca con una marca... Un disparo como en el corazón ahí. Un sí, corazón estallado. Sí, bueno. Tremendo. Un discaso. Que vamos a estar revisando sus mejores temas. O sea, es que en realidad son todos buenos, pero tuvimos que hacer una selección ahí que vamos a estar escuchando durante la tarde del día de hoy tarde noche ya, porque ya está oscuro estamos en invierno Marcelo sí, claro ¿Y El sí. viernes y tu cuerpo lo vio ¿no? sí, sí, no, mira yo vengo saliendo de tomar antibiótico y tomar ahí un poco de prednisona entonces como que, el, bueno de hecho ayer ya dejé de tomar remedio se me acabó ya obviamente el, lo que me recomendó el médico y tengo unas ganas de tomarme una cerveza Que es que te mienta Marcelo Pero unas ganas de tomarme una cerveza bueno. Y te puedo mentir Tengo ahí una Kuzman Bock esperándome en la casa Que me encanta la cerveza negra a mí Soy fanático ahí de la, de la cerveza negra Así que el día de hoy Sí,
1: sí o sí <risa> Se lanza Marcelo Navarro No, 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 no entonces, me lanzo ¿eh? No,
0: no me lanzo Quiero dejarlo bien claro Solo me quiero tomar una cerveza ¿Cómo termine eso? Bueno, no lo sabemos Quizás soy parte de las noticias La próxima semana Así que, pero bueno No vamos a estar hablando De, de mi consumo de alcohol Sino que vamos a estar hablando De las mejores noticias Durante esta semana o las más importantes, no quiero claro así que sí. sonar ahí con Oye, el tema de mejores. Y,
1: y panchar un poquito en materia ya uh -huh. eh, de, ya más, noticia contingente. Fíjate que hay una noticia en desarrollo bien importante. ¿ah? Sí. Eh, hace pocos minutos hay un, un operativo policial en la ruta 5 sur donde eh, eh, se atrapó, eh, se detuvo al presunto autor de los disparos que dieron muerte eh, a la menor de 13 años allá en Loma de Oriente. Un hecho sumamente eh, difundido el de pasado 9 de mayo y que ha originado. Fue en el medio de esta crisis ya de seguridad, ¿verdad?, que azota a la ciudad y que originó esto, una serie de operativos policiales que afortunadamente han terminado en, 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 en detenciones y en incautaciones de armas y, y en, en distintas situaciones bien importantes en términos de seguridad. Sí, si uno revisa los comentarios que tienen las noticias de la discusión con respecto a lo que es
0: seguridad, uno se percata ahí bastante de que tras estos hechos de violencia y los distintos operativos, no solamente eh, el, el actual que tú estás eh, graficando, sino que los demás operativos también ha habido como como que mayor trabajo, o la ciudadanía ha notado Exacto. que ha habido un mayor trabajo Oye, por parte de la de policía.
1: Eso, y eso, ¿te acuerdas tú que eh, había una crítica de, de, de que uno ya no veía carabineros en los tiempos, digamos, a principio de año, durante el verano, ¿verdad? Y muchas mu hay muchas críticas de gente que dice que tuvo que morir un carabinero, ¿verdad? Esta niña, como para que comenzaran a florecer estos operativos policiales que uno no veía hace rato acá en, en la ciudad? Así que... Bueno, ojalá se se, se, mantenga. Se, siga, se siga coordinando este trabajo, ¿verdad?, que lo hace tanto Fiscalía como Carabinero y la PDI. Sí, y también hay que agregar un
0: poquito que ahora ya la crítica no es tanto al, al tema de, lo, de los patrullajes, sino que ahora la crítica es a la fiscalías las prisiones preventivas, es algo que la gente está pidiendo mucho, uno revisa los comentarios, bueno, detenemos a 30 personas y solamente quedan 5 en, en prisión preventiva, bueno, lo vamos a estar analizando la noticia que tiene que ver con la operación Varsovia que tuvimos durante esta semana. ¿Cuáles son las 5 noticias más importantes de esta semana o relevantes? Caso LED. Fiscalía Regional solicitó la pena de 15 años de cárcel para el abogado Marcelo Campos y para el administrador municipal Ricardo Vallejos, y también, en este caso, al ex concejal Víctor Sepúlveda, conocido como Cacharo Sepúlveda, una pena de 10 años.
1: Oye, sí, eso, eso es una noticia que marcó la agenda informativa porque después de casi dos años de investigación, la Fiscalía finalmente eh, llega al final de su investigación con esta acusación. Está proponiendo estas penas, cierra la investigación, propone al tribunal estas penas bien notorias, ¿verdad? El abogado Marcelo Campos, que fue eh, largos años eh, eh, administrador municipal, eh, o sea, fue eh, abogado, jefe jurídica de la municipalidad, fue juez de policía local de Pemuco, y el principal implicado por eh, este presunto delito, todavía no hay sentencia, de soborno y cohecho, y... Eh, acompañado de él, el administrador municipal de aquel entonces, que reemplazó muchas veces al alcalde Sergio Zarzar, sí. Ricardo Vallejos, y el ex concejal, como dices tú, Víctor Sepúlveda, el cacharro, que eh, ambos eh, les pide la fiscalía una pena de 10 años. Al abogado Marcelo Campo está la fiscalía pidiéndole 15 años de cárcel, 10 años de cárcel para eh, Ricardo Vallejos y el ex concejal Víctor Sepúlveda. Por este caso, por supuesto, la luz es LED, ellos según la fiscalía, eh, recibieron eh, coima verdad eh, por parte de la empresa que y, Telecom. Se ganó, y, y Telecom que se ganó sí. la licitación y eh, entonces eh, está acreditada para la fiscalía la participación de estos en este en este delito de corrupción como es soborno además la fiscalía eh, formalizó eh, como persona jurídica, toda la empresa y Telecom, ¿verdad? que está eh, ganando, se ganó las licitaciones no solamente en Chillán, sino también en otras comunas donde eh, la Fiscalía también se ha hecho parte de la investigación, así que entra en tierra derecha ya definitivamente el eh, caso LED y vamos a ver en qué terminan las penas una cosa Eso... es lo que está pidiendo la Fiscalía sí. y otra cosa es lo que va eh, eh, dictaminar el eh, tribunal recordemos que es eh, el juzgado de garantía de Santiago el que eh, tendrá que dictaminar eh, estas sentencias y que a todas luces, según los defensores de estos imputados, es a todas luces exagerada sí, el, desproporcionada el, 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 desproporcionada el manera, claro. término
0: que ha utilizado Giovanni Gotelli uno de los abogados, en este caso representante de Marcelo Campos y que obviamente, eh, o sea es lógico si no, nos ponemos acá en un tema de un juicio claramente la defensa eh, a lo que hubiera dicho Fiscalía eh, hubiera dicho, no, esto está mal porque tienen que defender a su a su defendido en este claro. caso. Entonces, es como medio lógico que se genere esa situación. Yo aquí voy a estar muy expectante de lo que ocurra, porque yo creo que la gente, la ciudadanía, me incluyo también, eh, quizás están esperando algún algún tipo de pena que sea ejemplificadora por di los distintos casos de corrupción que hemos tenido en el país. Generalmente está la sensación de que el delito de cuello y corbata
1: no paga. Bueno, vamos a ver, exactamente. ¿Sí? Un juicio emblemático a todas luces, verdad con amplia difusión tuvo en todo Chile. Eh, y la fiscal eh, Nayalet Mancilla, el fiscal regional de se está jugando buena parte de su sí. de su capacidad investigativa o coordinación con equipo en este caso, que ha sido muy emblemático para ella, lo dirige eh, en todo Chile digamos, a nivel nacional en la que dirige este caso. Así que vamos a ver cómo termina eh, en, las, en términos de sentencia. Y sin lugar a dudas, para el mismo para la, para, para la ciudad también, eh, marcaría un antes y un después en, en delitos, como dices tú, relacionados a estos de corrupción. Sí, que insisto, es algo
0: que la ciudadanía años viene pidiendo, que se o sea, que la gente vea al fin y al cabo, el caso Penta nos mató mucho en cuanto a cómo se trabajaba la justicia en los casos de corrupción.
1: Claro, el caso venta tenía una variante verdad política del pago a, a políticos, A políticos, eh, eh, para que pudieran favorecer la legislación. Claro, exactamente. Y, y en campaña. Acá es etcétera. una corrupción empresarial, por empresarial, decirlo así, porque claro. el encargado de, 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 del jefe, el gerente de la empresa de Telecom estaba... Eh, coimeando a funcionarios municipales claramente. Entonces, el Ministerio de Energía
0: también está ahí Bueno, hay una lista también. ahí
1: que eh, no ha sido ampliamente investigada todavía eh, eh, y vamos a ver en qué termina eso también. Claro, bueno, ahí estamos con esta noticia que es que la
0: Fiscalía Regional solicitó la pena de 15 años de cárcel para el abogado Marcelo Campos y también para el ex administrador municipal Ricardo Vallejos y en este caso para el ex concejal Víctor Sepúlveda, una pena de 10 años esta es una de las noticias más importantes de esta semana. Y ahora seguimos avanzando en lo que es la pauta del día de hoy, Marcelo, nos vamos a lo que es las noticias económicas. Exportaciones regionales anotaron un alza interanual del 14% en los primeros tres meses de este año 2022. Algo que tiene que ver obviamente con la producción agrícola, producción forestal también, y que obviamente nos genera ahí un poquito de esperanza dentro de un gremio que sí se vio afectado durante lo que es la pandemia, sobre todo la agrícola. Claro. Se vio bastante, bastante afectado. ¿Cómo tú analizas esta situación, Marcelo, con respecto a esta a esta alza que tenemos, que si bien es una alza gigante, pero sí marca algo o puede marcar una tendencia.
1: Bueno, esta, esta nota, digamos, la desarrolló a la mitad de semana nuestro colega, de verdad, editor del área económica del Diario de la Discusión, Roberto Fernández, donde eh, sobre la base de los datos que aportó el INE, ¿verdad? Y básicamente se resalta que, si bien eh, es una noticia positiva, como dices tú, se aumentó el, el, el monto, digamos, de exportaciones respecto a marzo del año pasado lo que significa que hay una mayor eh, actividad exportadora en términos de, eh, ya sin pandemia, por decirlo así, estamos en pandemia, pero ya sin esas restricciones que hubo que hasta el año 2021, ¿verdad? Pero hay una hay una particularidad, si, si se esta alza, eh, se, si se compara con los tres últimos meses, en tres meses, eh, la, la exportación han bajado, han bajado en... Eh, 7,3% en comparación al primer trimestre del 2021. Entonces hay de dulce y agrás, Por una parte eh, hay un aumento del 14% en las exportaciones de ñuble respecto a marzo del año pasado. Claro. Pero en tres meses ha bajado, han bajado las exportaciones en un 7,3%. Y eh, entre las causas se cuenta la mayor eh, mayores eh, problemas para exportar eh, que presenta, digamos, la logística internacional para exportar productos. Eh, también una mayor demanda nacional, que sí. eh, donde las empresas decidieron, digamos, eh, liquear sus su, su producciones a nivel, en el mercado local en lugar de exportar. Pero hay, una, hay un dato bien eh, curioso también, Marcelo. ¿eh? Uh -huh. eh, fíjate que eh, por rubro, eh, como dices tú, el rubro frutícola el que aumenta mayormente, cerca del 50% su, su exportación en, en términos de monto, eh, en detrimento del forestal, el forestal que... Siempre tuvo la delantera de la mano de la celulosa, digamos, de eh, madera, eh, de, de siembras forestales. Siempre tuvo la, estuvo a la vanguardia de exportaciones regionales, pero ahora eh, tuvo un, un, una baja muy considerable. ¿eh? Así que eh, son expectativas para el rubro frutícola que comienza, no diría a normalizarse, pero sí a mostrar signos de recuperación. Y de hecho también es importante, porque, es importante el tema de la agricultura porque, ojo, eh,
0: somos una región que es agricultora. Y eso lo tenemos más que claro. Y también sabemos de lo que significa la competencia internacional de los productos que tiene nuestro, nuestra región y nuestro país en general. Se ha dicho
1: que hay una oportunidad de Ñuble para los sí. productos agroindustriales. Ñuble, Ñuble tiene varias potencialidades respecto a otras regiones. Eh, se produce, digamos, de una manera mmm, no tan eh, química, sí. más sana, digamos, en términos buscar. de agricultura un poquito más sustentable, ¿verdad? Eh, y eso es lo que está, está llevando, más afuera. Así que. Hay que aprovechar eso, 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 esas producciones para y ojalá los instrumentos de desarrollo que eh, aporta el Estado, digamos, tengan también una buena, una buena utilidad y una buena receptación en, en los productores que cada vez están atreviéndose más a poner sus productos fuera de nuestra fronteras. Y también ahí aprovechar también de ver un poco el problema que se vivió durante los meses de pandemia,
0: que era que había falta de personal para las cosechas. Ah, de Ah, okay, Claro, Entonces, es decir que, sí,
1: que está dentro también de los factores que pueden incidir, en, por ejemplo, en la baja eh, respecto a los últimos tres meses.
0: Claro, y entonces ahí también tenemos otro punto. Ojalá que este aumento de las exportaciones también se pueda traducir en un aumento de las mejores eh, mejoras condiciones laborales que tienen los trabajadores, porque sabemos que el incentivo para trabajar en el campo de repente no es tan... Claro, muy sacrificado, eh, sí. mal
1: pagado, en fin. Eh, la gente muchas se dice muchas veces que eh, le conviene más vivir del, del, del la, de, la, de las pensiones básicas que entrega el Estado, ¿verdad? Entonces esas situaciones... Eh, hay que solayarla también en esta, sí. en, esta, en esta, este, estos indicadores un rubro que de hecho eh, si no es por la migración y por la población extranjera hubiera
0: tenido muchos más problemas durante lo que es el proceso de cosecha pero esa es una noticia económica y tenemos otra, que en este caso ya nos eh, lleva un poquito a otro tema que tiene que ver con los servicios y es el rubro gastronómico que recorta dotaciones por la caída de las ventas. Vimos un boom cuando se, o se hubo una reapertura de los eh, locales gastronómicos durante el año 2021 y que nos vamos a otra área que es la área de servicios algo que concentra la mayor cantidad de empleos dentro de la región de Ñuble. A pesar de ser una región agricultora nuestras mayores cantidades de empleos se encuentran en los servicios y acá es un punto que es bastante importante porque si se recorta las dotaciones obviamente se pierde ahí una capacidad de empleo. ¿Quiénes son las personas que generalmente trabajan en el rubro gastronómico? Son las personas jóvenes. Es como el rango etario menor a los 40 años, prácticamente. Y ahí hablamos de otro problema. El, el empleo juvenil, también. Que eh, no se había tocado ese tema. Se habla mucho de reactivar el empleo más de mujeres. Que obviamente tuvo una caída de 10 años, eh, prácticamente, eh, lo que fue la misma pandemia. Eh, pero también nos podemos generar otro problema ahora. Que generalmente hay muchos estudiantes universitarios que trabajan los fines de semana para poder costear su, eh, la universidad, etcétera. Y obviamente ahí nos vamos generando con un problema con este recorte de dotaciones. El grupo gastronómico en Chillán ha crecido bastante. Tenemos una oferta bastante amplia y es ahí donde obviamente uno tiende a pensar cuánto se puede eh, soportar una, una situación así, entendiendo que ahora también nosotros como ciudadanos estamos gastando menos en eso debido obviamente al proceso de inflación. ¿Cómo ves tú esa situación ahí, Marcelo, eh, con respecto a esta otra noticia económica?
1: No, y me llama la atención eh, básicamente que, eh, claro, el rubro gastronómico, que fue el gran, uno de los principalmente golpeados, golpeado, digamos en términos sí. de la restricción impuesta a partir de la pandemia, pero se pensaba que ya con todo este eh, relajamiento de, la, de, la, de las medidas restrictivas, y, y, y uno lo veía, ¿verdad? Uno es cosa de darse una vuelta a los bienes en la noche, de sábado en la noche, las y filas, realmente las filas de... Sí. Gente eh, consumiendo, digamos, en, en el rubro gastronómico eh, era importante, pero nos, nos llega esta, esta esta noticia donde gente, digamos, de dirigentes de este gremio aseguran que eh, eh, han tenido que reestructurarse porque las pérdidas han sido o las ganancias no han sido como las esperaban. Eh, lo que habla, como dices tú, de otro factor entonces, de esta eh, a lo mejor informalidad de los jóvenes que ya no están muy interesados en trabajar ahí. Y, eh, o, o están pidiendo mayor mayores sueldos, la mayores actividades claro. laborales. Uh -huh. Entonces, por ahí puede estar pasando también esta, esta, esta situación que también, ojo, eh, siempre se han criticado durante toda la pandemia el, el, los, los, los representantes del rubro, eh, la baja aplicabilidad que ha tenido eh, instrumentos de como el Fogape o como, sí. el, como créditos digamos bancarios, donde realmente a ellos no, no se les ha considerado digamos toda la pérdida que tuvieron y eh, los esfuerzos que han hecho por tratar de reflotar. O sea, ellos han pedido un trato especial que no han todavía no han recibido. Sí, de hecho hay una crítica. Cristian Clavería, quien
0: es eh, vicepresidente, si no me equivoco, la agrupación Gallén, hacía referencia a eso. Y también tenía ahí mostrado su preocupación por el aumento del sueldo mínimo, que es otro punto también importante, y hacía referencia de Cristian Clavería de que ojalá, o él, o él tiene dudas en realidad, con respecto a lo que es, si es que va a llegar o no este bono que entrega el gobierno de 22 mil pesos para poder paliar esta alza del de sueldo mínimo. Recordemos que el gremio gastronómico, la mayoría de las personas trabaja por el sueldo mínimo. Así que ahí tenemos otra noticia económica en el día de hoy acá en Sala de Prensa. Y ahora nos vamos a lo policial. Ya lo habíamos comentado anteriormente, Marcelo. Operación Varsovia.
1: Buen nombre. Sí, po. Buen fíjate, nombre. oye, fíjate que yo... Yo, eh, bueno, los dos, nosotros vivimos cerca del, del estadio. El estadio sí. <ríe> y yo me sorprendí la noche de anterior. No. Claro, yo me sorprendí la noche anterior a que fueran presentados oficialmente este operativo, donde estaba lleno el estadio. <ríe> y yo decía, ¿qué, ¿qué actividad pasa aquí hoy día?
0: ¿Qué Y por
1: autos bacanes. Entonces yo sí. decía, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la fiesta aquí en el Holgorio? Porque realmente impresionaba donde no cabían más autos sí. ahí en la explanada del, eh, del estadio Nelson del Nelson del bueno. Eh, lo que pasó el otro día, por supuesto, fue la presentación de este resultado, de este operativo policial a nivel nacional que encabezó justamente la eh, fiscalía de Chillán también con la eh, brigada eh, antirrobo de la policía de investigaciones y que dieron, como tú dices, eh, desbarataron una banda que eh, tenía su centro de operaciones básicamente en Chillán. O sea, se, era una banda que eh, encabezada por este famoso productor que dicen que es un productor también que se sí, dedica a hacer de, programas de televisión en, en
0: TNT Sport trabajar. increíble es bien sí, a sí. ese nivel
1: bueno nivel deportivo por exactamente lo visto, sí. él coordinaba una y hay que decirlo una una organización criminal donde se robaban autos de eh, alta gama principalmente desde eh, eh, automotoras de verdad tanto de, de automotoras generales como de marca concesionaria específica de marca específica y eh, las reducían eh, justamente acá en Chillán, sí. con eh, otro otro de los líderes de esta banda que se dedicaba a clonar las patentes, a borrar el chasis y a venderlo en eh, distintos eh, lugares. Así sí. que eh, y desde una red de acción, digamos, de una cobertura que tenían desde la región de Coquimbo a Los Lagos. Sí, Así que, era todo el centro sur de
0: nuestro país
1: Y lo comandaban desde acá Hay una
0: cosa que también ahí Llama mucho la atención eh, Que de repente uno transitaba en la calle Y se viajaba con autos de alta gama eh, acá en Chian, Y para mí era una sorpresa Ver autos de alta gama, de, estaba hablando de autos que tienen valor superior a los 50 millones de pesos, y yo decía, esto no está tan mal la cosa que ya, por lo visto. Pero claro, ahora aparece esto de la operación ahora, Barsovia. Ahora uno
1: va a ver un auto de alta gama, ¿dónde lo clonaste? ¿Dónde lo clonaste? Claro. <risas> claro. De
0: hecho, había, dentro de la nota que hizo nuestro colega ahí, Felipe Humada, eh, hacía referencia de que, eh, en este caso, pero aquí, aquí la tengo, por acá la estoy buscando, eh, Hacía referencia de que se podían comprar autos que valían, eh, o sea, que tenían un valor superior a los 70 millones de pesos. A los 5 mil millones de pesos
1: en, en, total, en total. Fueron total, 108 sí. autos que totalizan, ciento, eh, o sea, 5 mil millones de pesos encabezados por, eh, claro, autos de alta cama como Maserati, Porsche, Lexus, en fin, o sea, eh, terriblemente. Eh, eh, di difícil de creer que puedan estar circulando Acá en Chilean, como dices tú Sí,
0: Era como llamativo, pero bueno, eso mismo Hace eh, referencia a esta operación Varsovia Como tú decías, más de 5 mil Millones de pesos en los autos Decomisados, 31 eh, Detenidos, dejó esto, solamente 5 pasados a prisión preventiva, lo que te comentaba Anteriormente, que es algo que la gente ahora está pidiendo Más, que quede la prisión Preventiva, obviamente, dentro de eh, Cuando se toman o se apresan A, a estos delincuentes y otra de las críticas que hubo también eh, con respecto a, a era la identidad de las personas. Sí, eh, que fue sí. un comentario bien dado ahí en Todo, redes sociales. Exactamente. Se sí. pedía la identidad para sí. pa
1: ver, oye, ¿quién era el, el chigarejo especialmente? Sí. O, ¿eh? ¿Quién
0: era los chiganeos que estaban claro. dentro de esta banda? Porque, y se hace referencia a una crítica que se le ha hecho largo tiempo al periodismo. De que eh, en algunos casos damos los nombres y en otros claro. casos solamente damos las iniciales. Sabemos
1: que de repente eh, por la misma, el mismo juez dice sí, que no se sí, eso revelar. es si no es que lo, sí. nosotros estemos ocultándolo sino que la justicia o carabineros de investigaciones dan las iniciales da solamente las iniciales claro, claro pero ahí queda como esa diferencia claro, correcto entonces ahí es donde veces, se genera hay una
0: disparidad ahí de, 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 claro, de, de criterio de información entonces,
1: que la, la gente no tiene por qué saber la gente quiere informarse quiere
0: informarse claro y entonces ahí también era algo muy comentado en las redes sociales sí. de la discusión Así bueno hay que, que decirle hay...
1: A, los, a los auditores que eh, eh, nosotros cuando tenemos la identidad la publicamos claro <risa> eso, es cuando el... hay restricciones de la justicia uno no puede y tiene tiene que eh, considerarse las la iniciales muchas veces. Eh, que habla eso? también de, de cierto celo, digamos, en la, en la investigación. De, 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 de Seguramente hay diligencia pendiente y todo. Pero eh, en términos de información no es el ideal, claro. Sí, claro, en el momento ahí. Y la gente lo hace saber. Que ese,
0: ese es el punto también importante. Así que Operación Varsovia, que nos dejó estos mil millones de pesos avaluados en los autos incautados. 31 detenidos. Porsche, Lexus, mercedes Ben Maserati que ganas de haber conocido antes a esta persona, ¿no? <risa> Tengo ahí la posibilidad de poder tener un auto. Pero bueno, no, no es obviamente no es chistoso eso porque es una red delictual. Y, y obviamente acá en Chillán se ha visto mucho el robo de auto últimamente y tiene bastante, bastante preocupadas a las personas que ahora lo piensan dos veces antes de dejar estacionado su auto y eso también es algo que llama un poco a la atención porque la
1: inseguridad el, lamentablemente se Exactamente, acá. el robo de auto en Ñuble, sí. o sea, Ñuble de la región donde más... Se ha incrementado el robo de autos en el último año, de acuerdo a datos de, de, de carabineros que también hemos hemos difundido en el diario La Discusión a través de notas eh, periodísticas. Así que es parte de estos indicadores de, de delictuales que, de un tiempo a esta parte, en Ñuble se han disparado eh, y que ha motivado todo este escenario de, de, de crisis de seguridad eh, ciudadana que estamos viviendo. Correcto, y seguimos avanzando en las noticias de esta
0: semana y nos vamos a una que nos tomó a mitad de semana, bien de sorpresa, por lo demás también, que tiene que ver con el secretario regional de Economía, el Ceremi Héctor Garrido, o ex-Seremi ya a estas alturas, quien tuvo que renunciar a su cargo en medio de esta investigación por abuso sexual. Miembro de su mismo partido lo acusó que supuesto ultraje se cometió en la casa de la autoridad el pasado día domingo. Más allá de entrar en los detalles de lo que significa esto, eh, me gustaría, Marcelo, que conversáramos un poquito cómo afecta esto a la figura del presidente Gabriel Boric, de un gobierno que se declara feminista también, que ha sido muy, muy cauto en ese tipo de situaciones, y nuevamente acá se ve enfrentado a un problema dentro del mismo partido o coalición eh, que lo apoya. ¿Cómo lo ves tú? Sí, esta es situación? Que justamente
1: ese, ese punto que tú tocas eh, es lo que motivó a que este tema saliera a la luz, porque fíjate que este tema, no estamos hablando de, por ejemplo, menores de edad involucrados, entonces fue un tema eh, súper eh, privado. ¿ah? Eh, o sea, se supone que pasó en el departamento del Ceremi, en una fiesta, un fin de semana, ¿verdad?, con mayores de edad, eh, y uno de ellos lo denuncia por abuso sexual y él contrarresta, digamos, o contraataca, digamos, a través de su abogada, presentando también un eh, recurso, por, una denuncia, digamos, que él fue afectado también. Eh, eh, dice que lo drogaron, que le hicieron una especie de montaje para perjudicarlo. Ahora, eh, ¿qué pasa? Que desde el ámbito privado salta esta noticia eh, eh, básicamente promovida por el mismo partido del, sí, del, del Cerebro. Convergencia Social. Convergencia Social, donde ellos emiten un comunicado público en el que dan a conocer esta situación apoyando al militante como víctima, ¿verdad? Y ahí eh, uno dice que eh, cuánto de este discurso que promueve el gobierno de que especialmente en campaña, cuando dijo que los partidos tenían que ser, eh, digamos, eh, eh, con un estándar alto de, de, de moralidad, Moralía, ¿verdad? Sí. para que no ocurra lo mismo los partidos tradicionales, en 30 años, en fin. Entonces eso yo creo que catapulta esta decisión que uno dice, bueno, si es del ámbito privado y, y si hay un delito eh, como el que se está denunciando de abuso sexual, uno esperaría que estuviera la justicia actuando y la justicia determine si hay o no delito. Eh, uno no puede opinar sobre la base de lo que no, no 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 lo que la justicia recién está investigando, ¿verdad? Claro. Y. pero sí me parece eh, adecuado el hecho de la renuncia que sí. haya presentado eh, Héctor Garrido. Porque eh, realmente el tema mm, va a generar ruido si él se hubiese mantenido en el, en el, en el cargo, y eso claramente estaría. terminaría por perjudicar eh, la gestión, digamos, de eh, un, un serenidad, una serenidad tan clave como es la economía en el gobierno, así que creo que independiente también de las rencillas y las la que puedan haber dentro del partido eh, con intereses creados también en dar a, de, de levantar o no la, 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 la noticia eh, creo que hay que esperar lo que diga la justicia en términos de la denuncia que es grave como abuso sexual eh, pero en, en términos de acciones creo que el serenidad actuó bien en este caso al renunciar Sí, de hecho, vamos a esperar a la justicia. Yo soy bien cauto en ese tipo de situaciones porque
0: dar alguna opinión con respecto a lo que sucede actualmente eh, sería solamente eh, ahondar el dedo en la herida y no aportar, en realidad, lo que significa la misma investigación. Así que yo espero que la justicia prontamente aclare esta situación eh, porque es una denuncia que es grave. Y también es grave en el sentido de que sea real o en el caso de que sea un montaje como tú bien lo planteabas. Ahí la, la intención de afectar la, la honra o la imagen de Héctor Garrido también sería algo que me llamaría mucho la atención, pensando que viene desde su mismo partido. Entonces ahí vamos a quedar con eso. Obviamente vamos a esperar qué es lo que dice la justicia con respecto a esta información. Nos vamos a la pausa comercial y a la vuelta estamos con más Sala de Prensa acá en Radio La Discusión.
1: Eh, aparentemente no iba a tener apoyo ni siquiera el oficialismo en ese proyecto y al final se tiró entonces con este estado de excepción en la Araucanía con eh, ellos dicen con vida útil digamos eh, programada digamos no, claro. no va a ser una de que no se va a extender meses, se va a extender un par de semanas, pero bueno, vamos a ver cómo marcha todo eso. Sí,
0: y de hecho la ciudadanía, en la encuesta que hicimos a través de Diario La Discusión y en nuestras redes sociales, votó que un 83% está de acuerdo en que se eh, decretara estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Solamente un 17% planteó que no. En ese sentido me parece eh, que va acorde un poco a lo que se estaba pidiendo dentro de la misma zona y también a nivel nacional, eh, que era cómo se enfrenta a los hechos de violencia dentro de la Araucanía y el gobierno lo intentó, lo intentó, lo intentó, no pudo en este caso, pero yo aquí rescato algo igual que tiene que ver con respecto a entender el gobierno que no pudo y termina eh, decretando el estado de excepción constitucional, pudiendo no hacerlo, pudiendo no hacerlo, mantenerse como firme en su postura de que era este estado intermedio lo mejor. Al final no, cede, y me parece que es algo que ha sido medio característico del gobierno de Gabriel Boric, tener que ceder un poco en sus intenciones en favor de generar algún tipo de consenso. Entonces ahí también eh, me parece que es un punto también a tratar de lo que significa esta declaración, que también trajo coletazos, la sí, claro. renuncia, la, la petición de renuncia al encargado de la seguridad en la provincia de biobío en este caso, General Praga, Parga. Si no sí, me eso sí
1: fue fue más por un tema de de Derecho humanos el claro. general tuvo unas desafortunadas declaraciones donde eh, blindó por, por por alguna medida en alguna medida al marino implicado digamos, en, en un atropello en un atropello mortal que significó sí. la muerte de un poblador en medio de las manifestaciones sociales eh, sin violencia digamos que se estaban produciendo en talcahuano entonces eh, salir a blindar a los marinos así como así en medio de la condena justamente al pronunciamiento de la justicia sobre este caso que condenó por homicidio eh, involuntario digamos al, al marino fue totalmente desafortunada y por eso el paso costado que le pide eh, el gobierno Boric al um, al general la, o al la almirante Parga Parga, creo, Parga ¿no? Si, si no me equivoco el apellido, sí. pero eh, el otro tema el del estado de excepción, claramente eh, ahí el gobierno eh, ha sido muy eh, titubeante en términos de eh, querer eh, un poco eh, eh, considerar como querer solucionar el conflicto digamos en la Araucanía en tan poco tiempo o sea, apenas llegó, la primera acción que hizo el gobierno fue este fallido Visita que visita, hizo que tuvo... la ministra Ruiz que es, ¿verdad? Entonces, sin conocer la realidad de la zona, sin sin haber tratado de comenzar a generar confianza, ¿verdad? Después de tanto tiempo, y eso eh, le termina pasando la cuenta eh, y obligando al gobierno a desdicirse de sus eh, compromisos en campaña, cuando dijo que no iba a, a, que el diálogo iba primero. Exacto, y que no iba sí. a dictaminar, a decretar más eh, zonas de estado de excepción, termina haciendo lo contrario. Claro, y ahí está obviamente cómo se va
0: a desarrollar este nuevo Estado de Excepción Constitucional. Lo vamos a ver durante las próximas semanas, si es que hay o no una baja de los delitos que se cometen dentro de la Araucanía. Dejamos hasta ahí este tema, Marcelo, porque nos vamos también al borrador de la Constitución. Bueno, eso es un gran tema. Es te te una,
1: una de las noticias más importantes eh, que desde el fin de semana hasta la, la, la semana. digamos, o a sea, Finalmente la Convención termina su trabajo en rigor. Eh, de redactar de redacción de las normas constitucionales y realiza este borrador donde ahora eh, viene otra otra etapa clave del cronograma que es eh, eh, armonizar las, las, las normas verdad a cargo de una comisión de armonización donde, armonización, donde sí. van a haber dos eh, constituyentes Ñuble, Felipe sí. Arbue y Martina Raúl pero también más importante aún el hecho de salir a mostrar este borrador a la comunidad entonces para para revertir un poco eh, esta sensación, digamos, de, de hecho, este rechazo mayoritario que está teniendo hoy día eh, la percepción de la ciudadanía, de la ciudadanía sí. hacia la Constitución, así que hacia la nueva Constitución, así que vamos a ver, vamos a ver, es eh, eh, fundamental lo que está ocurriendo hoy día eh, con la Constitución. Sí, y para eso vamos a hablar con nuestra especialista en política de Hierro
0: La Discusión, Isabel Charlín, a quien tenemos ya en contacto telefónico. Buenas tardes Isabel, bienvenida acá a Sala de Prensa.
2: Hola, buenas tardes Marcelo. Sí, Marcelo, Marcelo
0: al cuadrado y al cubo, ¿eh? al cubo, al cubo porque con... está Marcelo Parragués sí. también acá. Ah,
2: verdad, pues tienen razón. Sí. Son tres, demasiados Marcelo.
0: Yo igual quiero sí. lo mismo, Isabel. Así que yo creo que para la próxima va a tener que venir acá al estudio para poder agregar la cuota de otro nombre acá, porque no puede ser que vayamos por sí. un Marcelo. Sí.
3: Ya. Isabel. Bueno.
0: Cuéntanos un poquito de cómo ves, obviamente, el reporteo que has hecho también. ¿Has leído ese borrador? ¿Qué te parecen los 499 artículos que tiene esta Constitución? Hay críticas también, han dicho que es una de las más largas, otros han dicho que no, que no es de las más largas, sino que solamente tiene una gran cantidad de artículos. ¿Qué te parece a ti lo que se ha dado con esta propuesta de Constitución para nuestro país?
2: Fíjate, Marcelo, que yo siento que desde que se entregó este borrador hubo eh, un punto de inflexión respecto de lo que estaba ocurriendo en la, en la, respecto de, 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 la, de la imagen de la Convención Constitucional. Creo que muchas muchas personas pensaron que quizás nunca iba a llegar a este momento y, y, y sí llegó, y llegó en tiempo, eh, en tiempo y forma. O sea, llegó con el cronograma totalmente, eh, digamos, no, no hubo retraso. Eh, creo que, que hubo un punto de inflexión. Y, y ya, eh, digamos, el hecho de tener el borrador... ...muchas personas, pese a que son 499 artículos... Eh, ...muchas personas han, han manifestado su interés por leerlo... ...y de hecho hay eh, iniciativas privadas que están eh, eh, imprimiendo la Constitución... ...para regalarla y, y que la gente la pueda leer en papel... ...porque hay muchas personas, sobre todo adultos mayores... ...que, que les gusta leer las cosas en papel... ...y, y, y la gente está interesada en leerla... Eh, ...tú bien lo decías, no es la más larga del mundo... Quizás es la que tiene más artículos, eh, pero los artículos son eh, más cortos y tienen menos palabras. Incluso hacían una comparación con la actual Constitución y, y son similares en cuanto al número de palabras. Eh, ahora, el tema de, del número de artículos yo creo que es un tema totalmente... Eh, eh, digamos, niño, o sea, eh, lo importante es que el texto sea armónico y sea un texto eh, digamos, que, que, que venga a solucionar los problemas de, 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 de nuestra de nuestra sociedad no importa, digamos, si son muchos o son pocos, aparte que la Comisión de armonización que ya está trabajando eh, es muy probable que eso, esos 499 artículos los deje en menos, porque seguramente algunos artículos van a quedar como incisos de otros artículos y, y quizás a lo mejor va, va a bajar ese número una vez que Armonización termine su trabajo. De sí. cuento, Armonización inició su trabajo esta semana junto con las otras comisiones que son Preámbulo, preámbulo y claro. Normas Transitorias. Uh -huh. Y, y, y las tres comisiones, eh, por lo que yo he revisado, fíjate que tuvieron bastantes avances esta semana, eh, pese al criticado viaje a Antofagasta, porque eh, hubo muchas críticas, sobre todo desde la oposición, eh, al viaje que hizo la, la convención a, a la región de Antofagasta, y, y fíjate que allá se avanzó bastante, hubo mucha cercanía con la gente, hubo reuniones, eh, se, se compartió este borrador con organizaciones sociales. Eh, eh, bueno, no siempre se critica el gasto, ¿no, ¿No? Sí. es cierto? no Que se gastaron 500 millones. Oye, a veces el, 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 las autoridades gastan mucho más de 500 millones en cosas que no tienen ningún sentido. ¿Y qué más sentido tiene que acercar el borrador de la nueva Constitución a, a las comunidades? O sea, yo creo que esa era una, una deuda que tenía la Convención con regiones, y, y específicamente con la región de Antofagasta, y el objetivo se cumplió cabalmente. Si
1: sí, eso te iba a preguntar sobre eso, Isabel, fíjate que hoy día la presidenta la, de la Convención, María Elisa Quintero, eh, emitió un, un, un comentario preocupante, ya dijo que eh, salió a cartillar, ¿verdad?, a promocionar esta este borrador y le llamó la atención el desconocimiento que tiene la, la, la comunidad en torno al, 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 en general, a la nueva constitución, al trabajo que ha hecho y eso, eh, eso es mucho mmm, yo diría que es, eh, tiene mucha explicación en tanto tanto palo que se le ha tirado a la, a la convención, ¿verdad?, sin conocer el fondo, eh, ¿Qué piensas tú que viene ahora eh, eh, que, que un desafío, me imagino, de marca mayor el hecho de que la comunidad trate de informarse respecto al contenido de la Constitución? ¿Eso eso no va a ser fácil?
2: Por supuesto. Eh, de hecho, una una de, la, de las funciones de los convencionales, sobre todo de aquellos que no están participando en alguna de estas tres comisiones, va a ser eh, bajar el contenido de la Constitución a, hacia la población y, y tratar de, 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 de explicar no sé si explicar, pero sí difundir el trabajo que se hizo. Porque hay y contra... y, y
1: desmentir los mitos y, la, y las supuesto. acusaciones que siempre hubo, los prejuicios contra
2: eso, el, el hecho... Prejuicios, claro. falsedades, noticias falsas, eh, o sea, hasta el día de hoy se siguen difundiendo cosas que no son verdaderas. Entonces hay que, hay que hacer un trabajo muy inteligente, eh, tanto de información, difusión, como también de ir en el camino ir desmintiendo las cosas falsas que se van eh, publicando. Ahora, lo que tú decías de la, de la Presidenta y su y su sensación, bueno, ella salió también a desmentir el titular, porque en el titular creo que eh, le, 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 le sumaron un sentimiento de... Claro,
1: un, le pusieron eh, un calificativo como de decepción total, una cosa así. Claro,
2: decepción total. Ella dijo que no 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 es que se sintiera decepcionada, sino que le llamó la atención eh, la desinformación claro pero no en una forma quizás Despectiva, negativa como sí. se, se quiso hacer, eh, eh, en la, digamos, en la noticia, sino que, al contrario, yo creo que eso va a motivar mucho más a los convencionales a salir a la calle, a salir a territorios, a difundir el texto y, y, y darlo a conocer, porque eh, yo, yo he visto, fíjate, una, una, unas cápsulas en que hacen comparaciones respecto de la actual Constitución en ciertos temas con la nueva. Y claro. yo creo que eso es muy didáctico, eso es muy muy decidor, porque le, le pone a las personas lo que hay ahora y lo que eh, está en el borrador, claro. lo que habría. Uh -huh. Y yo creo que eso es muy interesante y quizás es un ejercicio que eh, las personas que quizás tienen más tiempo o están muy interesadas podrían hacer, eh, digamos, de forma personal y sí, claro. punto por punto qué es lo que hay ahora con lo que Exacto. lo podría ver, porque pasa mucho que eh, hay personas que critican la propuesta del borrador y, y, y no se dan cuenta que el artículo se copió casi entero de la actual constitución, o sea que los cambios son mínimos. Eh, ha pasado mucho que, que gente sale criticando el borrador diciendo, oye, oh, miren lo que proponen en esta constitución. Oye, ojo, eso es lo mismo que aparece actualmente.
1: Oye, y, <ríe> y claramente, claramente eh, lo que dice Isabel. Fíjate que yo yo me estoy leyendo la Constitución. Eh, reconozco que me quedo dormido porque es mi lectura, desde esta sí, semana es mi lectura sí. nocturna, digamos, y, y, me, y me quedo dormido. Pero la estoy leyendo. Y fíjate que mmm, yo no, en ninguna parte he eh, leído eh, el hecho de que esta, eh, me, ha, me he quedado con la sensación de que los artículos. Eh, nos vayan a mandar al carajo como país, que sea un, un, un digamos, normativa eh, eh, como, eh, como que, locas, fuera locas, de la locas que inspira la miedo, la ¿verdad? En fin, yo lo que lo que pienso es que la gente se tiene que informar bien respecto, independiente si la prueba o rechaza, porque sí. obviamente te puede, no te pueden gustar las normas, ¿verdad? Sí. Eh, en distintos ámbitos y para eso en buena lid tú tendrás el ejercicio democrático de Rechazar si no te gustan y aprobarlas si te gustan. Sí. Pero lo que no puede pasar es eh, este, seguir con este prejuicio, ¿verdad?, de que se van a expropiar los fondos de pensión, de que no hay derecho a la propiedad privada. Todo está eh, en, eh, eh, ruido y noticias falsas, instigadas, digamos, por intereses creados de gente que eh, quiere que todo se mantenga igual. Eh, por lo tanto, yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer cada uno, con nuestra, como un deber cívico, es leer la constitución, el borrador, para determinar. Eh, de mutuo propio si la aceptas o la rechazas pero no esto de eh, ir a votar como pajarito, como títere, eh, sobre la base de los prejuicios que tú estás escuchando en redes sociales, viendo redes sociales o escuchando Sí, de hecho hay que
0: hay que trabajar bien eso. Nosotros como medio de comunicación el compromiso es precisamente a entregar esa información para que el votante pueda hacerlo de la mejor forma en este próximo plebiscito del 4 de septiembre. Isabel, ya queda lo último, ¿quieres agregar algo más? Porque ya comenzamos a despedir esta participación que has tenido el día de hoy. Cuéntanos sí,
2: nomás. solamente recordar que el voto para este plebiscito de salida es obligatorio. Correcto. Todos tienen que votar, y el que no vota se expone a multas eh, monetarias que pueden llegar a, a, a bastantes lucas. Son eh, Bueno, va a depender de juzgado de policía local, pero pueden llegar a mil pesos, no, incluso. No es menor. Eh, sí. Oye, okay. en
1: términos de educación cívica, el diario verdad va a comenzar a hacer un trabajo importante ahí también
2: en la edición del domingo. Sí, sí. a partir de este domingo vamos a empezar a, a difundir eh, en más espacio del diario eh, distintas eh, áreas temáticas de, del borrador de la nueva constitución. Eh, para este domingo hemos escogido uno que nos atañe directamente, que es la propuesta de Estado regional, que eh, también ha sido bastante criticada desde sí. un sector, pero fíjate que fue uno de los que alcanzó mayor a nivel de acuerdo en la, comisión, en la comisión, y se ha dicho incluso que la comisión que trabajó en esto es la mejor calificada, la mejor eh, evaluada de, de la convención. Así que vamos a, a desmenuzar esta propuesta de Estado regional, eh, a conocer, digamos, quién es, qué, qué, qué órganos son, son nuevos, cuáles se mantienen, eh, cómo va a funcionar, qué atribuciones van a tener eh, los territorios, eh, cuál es la diferencia con la actual constitución, eh, todo eso lo vamos a, a explicar y a difundir este domingo en, en el diario La Discusión, ahí con la ayuda de algunos académicos y, y también, eh, obviamente, remitiéndonos al, al texto del borrador de Nueva Constitución.
0: Muchas gracias, Isabel, por este contacto telefónico. Te tendremos, obviamente, todos los viernes hablando de política acá en Sala de Prensa. Que tengas linda tarde, Isabel. Igual para ustedes. Chau. Chau. Nosotros, queridos auditores nos vamos a nuestro primer tema musical del día de hoy. Amiga mía, temazo de los prisioneros. Parte, obviamente, del disco Corazones, que cumple 32 años, un día como hoy.
3: Eh, abruptamente la temperatura... No me digas. Sí, estuve en el centro de eso de las 4 y media y 5, pero entre las 4 y 5 bajó, pero abruptamente la temperatura y ya se siente el frío acá eh, en Chile, así que hoy felicitarlos primero por, por el programa ahí con un estilo mucho más más prendísimo eh, como fin de semana y el fin de semana también se viene mucha actividad futbolística central, lo que va a ocurrir el fin de semana específicamente el día domingo ah ¿eh? se viene una nueva versión del clásico entre Nuremberg y Curicó uy porque, uy por qué, por qué clásico por qué clásico bueno a la gente que no entiende el contexto se le explica que históricamente, claro, no tenía ese rótulo, pero nació en 2004 cuando ambos equipos animaron la final de tercera edición, que tuvo un tinte épico, dramático. Sí. Yo diría que traumático para Curicunío, que, que tenía la copa prácticamente ya sí. levantándola y lente le ganó en un partido realmente histórico con gol de fracorrera igualando el puntaje con Curicola Liguilla final en la última fecha Canchillán, eso hizo un gran partido que se jugó de manera extraordinaria el 28 de diciembre, el día de ustedes, y día de los inocentes, ahí en el <risa> Estadio de donde el conjunto de los diablos rojos se impuso por todo a cero y dejó llorando a la gente que curicó. Entonces, de ahí que nace el contexto de clásico, incluso Cristian Arco, colega ahí de, de ADN, en un eh, documental de Curicónigo, Historia de Clubes, dice, no hay nada, no, no, no hay un dolor comparable como el que vivía en Chillán cuando Ñuñolén se le relató el título a mi club. eso lo, dijo, lo, lo dijeron muchos hinchas curicanos que hasta el día de hoy sienten ese partido como especial desde esa final que se jugó el 2004. Bueno, después de, de tanto tiempo se van a volver a encontrar el día domingo, pero fíjense ustedes que en un contexto muy eh, similar, en ¿eh? sí. dos grandes momentos viven ellos porque Yulensis se subió del campeonato, a tan punto dos puntos de Colo Colo, tiene 25 el elegimos que tiene mejor posesión de balón, tiene un porcentaje de posesión de balón Yulensis del 56%, Superando a Colo Colo, tiene 55 y la torre la 54. Eh, no es menor, un equipo tremendo, que, tiene, que tremendo, tiene la pelota y sí. la hace circular muy rápido y juega con mucha propiedad en Campo Rival. Pero ojo, que Curicó está cuarto, tiene 22 puntos a 3 puntos de nublense, Y además es el equipo actualmente que tiene la segunda valla menos batida del campeonato, con 10 goles en contra. Sí. Y es el equipo que además tiene la, la mayor producción eh, ofensiva después de Colo Colo. Mira, ha marcado 20, 24, 24 goles. Sí, 24 bebidas, y Julesi tiene 21, que por ahí también es un equipo bastante contundente en las dos Así que hoy día estuvimos ahí en lo que fue la revisión del estadio con las autoridades encabezadas por el delegado presidencial de la región Claudio Ferrada, estuvo también eh, Diego Mora, el capitán de la segunda como sería y en Dan y calificaron el partido, muchachos, como de alto riesgo. Pero aquí viene eh, la contradicción vital, porque ha sido bonificado con la autoridad de alto riesgo, pero se fija un día domingo a las 20 horas. <risa> claro,
0: a decir no eso. Es, un... ¿No? es, es medio raro, ¿no es cierto?
3: Lo, lo que pasa es que explica, eh, Marcelo, la autoridad de hoy día que eso se planifica con antelación, porque es la NFP, participa en esa planificación del calendario y los horarios, para dinero a nivel central, también eh, la subsidiaría, subsidiaría del delito, vale, son varios de los que participan y dicen, ok, este el diseño en horario para la temporada, y cuando se dijo, oiga pero ¿cómo? Si viene el partido Buricó, 8 a 14 20 horas, es un partido caliente, clásico, y, y dijeron, no, es que ha estado, estado y ¿saben quién da la última, el TNT Sport,
1: oh, lo que pone la luca sí. lo que las
3: luna. Oye, pero, ahí, pero Rodrigo,
1: el delegado presidencial, estos delegados presidenciales han, han, han incluso suspendido partidos partido en otros lados, no acá es, no, no, no sí, tiene mayor mira, incidencia.
3: Hablamos con Claudio Ferraz y él dijo que la única solución, porque ellos también pidieron al Poder Central que, que el partido adelantara a las 5 o 6 de la tarde, y claro, como más poder tiene, la, tiene el Sport, que, el que pone la plata para el a para que el circo funcione, dijo, no, ya está hecho el diseño de la programación, y acá todo está programado de acuerdo, más que al tema de la seguridad, digamos, con todas las letras, al tema de la, del calendario de la realización de los partidos cada fin de semana, hasta la Lucas." Entonces, sí. dijeron, no, no, delegados no se puede cambiar la hora. Y ellos dijeron que la única solución, la potestad que tenía, era suspender el partido. Pero hoy día confirmó el delegado y ahí también está jugándose la porque dijo nosotros la única solución era suspender el partido, pero decidimos que no era la opción pertinente porque están todas las condiciones para resguardar la seguridad, tanto dentro del estadio como fuera del estadio. 7.000 boletos, eso es lo que autorizó la Autoridad la Pública de Carabineros, ese es el aforo, mil personas, se, pero... Eh, la galería sur va a ser solamente para mil personas donde aquí tiene el problema, un muchacho, porque eh, Tribuna norte pacífico y antes es para abonados de Newlands y para quienes no son abonados pero están en una base de datos digitalizada por el club. Sí. Y la galería azul redujo su azu, digamos sur redujo su su aforo, aforo. de 3.500 a mil personas con la diferencia que en esas mil personas también se van a mezclar hinchas no, no registrados en la base de datos de y que tampoco son abonados con chico este del Cubicuri y entre esos los marginales que van a ser empadronados en la Tenencia carretera norte y conducidos hasta el estadio, escoltados por personal policial va a haber un operativo tres, tres horas del partido, se juega a las 20 horas así que esperemos que, que haya un buen comportamiento porque vienen los dos prendidísimos eh, en la tabla de posiciones y en Yulense, ojo, de ganar este partido, en la última fecha para cerrar la primera rueda la sierra precisamente con Colo Colo el Monumental sí. ¿Qué partido, Don ¿Qué partido? donde podría coronar ¿Quién sabe? Eh? Una primera rueda como líder del campeonato. Campeón lo, de eh, invierno, eh, como se conocía Exactamente. En, sí. El concepto europeo, campeón sí. de invierno. Sería lindo, pero vamos a ver. Eh, hay mucha expectación. Eh, el día domingo, Ñulense, lo más probable es que va a repetir la formación que entró jugando frente a Guachipato. Es decir, tomen nota, como decían los antiguos radiales, tome <risas> no, lápiz y papel. Nicola Pérez en el arco, una línea de cuatro en el fondo, lateral derecho improvisado, pero haciendo un gran partido en frente a Guachipato. Fernando Cordero con perfil cambiado. Dos zagueros centrales los dos también improvisados pero hicieron un partidazo frente a Guachivato, Rafael Cabroca con Bernardo Cerezo, corazón valiente como lo lo bautizamos sí, y por el sector y por el por, eh, parte izquierda Giovanni Campuzano. Anda a pasarte a Giovanni sí. Campuzano un Martín no. Rarrete encargándolo con la anda. ¿eh? No. Anda a pasarte a Giovanni
0: Campuzano. Oye, Campuzano, yo lo quiero en la U, te la dejo ahí rebotando. ¿eh? No, ya, ya,
3: tenemos tengo que decirte pesado. Ya. de campo. En la zona contención Lorenzo Reyes junto a Manuel Rivera, un chico que hace tres años juega en Bandechea y en la población, hoy día número puesto, con el equipo de Jaime García, y Federico Mateo, la joya que es el volante mixto y creativo de Ñules. Y de arriba tres hombres, yo digo la ardilla atómica por el sector derecho. Alexander Aravena, piloto de ataque, otro pequeño gigante que es el Nicolás Guerra y por el extremo izquierdo, yo siempre digo en el rato, si piensa, pasa. Si piensa, pasa. Ya sé quién es. Matías Moya. Sí. Matías Moya que tiene la inventiva del juego río platense y se ha ganado su puesto de titular. Así que ese es el equipo titular que ha presentado eh, el día domingo frente a Curiconío, anuncia la masiva de hinchas y que esperan aguar la fiesta ñuelense, pero vamos a ver cómo está la historia el día domingo. Y al muchachos, sí. vaya estudiar deportivo el fin de semana para la gente que le gusta el patinaje artístico. Mañana es la primera fecha de la Liga Sur de Patinaje, se disputa en Quinamacu, desde las 9 de la mañana, Marcelo Rueda para que llegue a su hija a ver patinaje artístico. En Quilamapu todo el día, desde las 9 de la mañana y el día domingo, todo el día desde las 9 de la mañana en la primera fecha de la Liga Sur. de Patrimonios Artísticos organiza el Club de Volvo que por lo demás tiene ya campeones nacionales y a nivel sudamericano y panamericano, así que una linda fiesta que se va a, a, a producir ahí, y ojo que hoy día se entregaron las becas municipales de deporte a 27 deportistas de alto este
2: rendimiento,
3: que por lo demás ponen esta beca como un impulso importante y clave para poder impulsar sus carreras ya que muchos de ellos se abren paso alto rendimiento siempre los recursos que todo deportista necesita para proyectar su carrera. Entre estos 27, voy a poner algunos, pero el más importante, en el último tiempo la gran figura de Thayguanó, Catarina Bravo, por ejemplo, ya conocí. Así que, 27 deportistas recién en nuestra beca municipal, que es esencial para que puedan ir financiando sus carreras ahora ya en el alto rendimiento Marcelo Herrera y Marcelo Navarrete. La dupla de los Marcelos los días viernes. Ay, 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 ya me gustó La esta La dupla
0: mamá vamos a tener que decirlo, ¿no? Vamos a... Esa es la dupla que tenemos acá. Déjala siempre con el tilde,
3: Marcelo. Dejala siempre <risa> con el tilde. Así que, bueno, atentos atento que la gente nos preguntaba mañana como es feriado, el equipo de División Deportiva está en concentración, nos vamos al aire, tenemos que ir al claustro, y el día domingo vamos a tener una transmisión maratónica una hora antes del partido. Eh, con mucha atención porque vamos a estar con en vivo en nuestras redes sociales y después ya la transmisión y sitio de, de, de División Deportiva a través del formato radio y también el formato radio en 6 así que, bueno, que la gente pueda seguir el clásico con la cobertura como le gusta a los seguidores de Radio La Discusión en División Deportiva
0: Sí, Rodrigo, ¿te la juegas con un resultado antes que te despidamos? 3-1, gana Yule Upa, me gustó eso así sí. que bueno Rodrigo muchas gracias por darnos todo el panorama de lo que es el deporte acá en nuestra región de Ñuble patinaje artístico Ñublense así que muchas gracias y que tengas linda finalización de
1: día ya Rodrigo un abrazo Rodri.
3: un abrazo Marcelo hermano un abrazo también para Marcelo para todo el equipo Sí, ahora nos vamos a porque yo necesito un día que tenga 50 horas estoy esperando ese, ese fenómeno un día de 50 horas para alcanzar todo lo que tengo que hacer un abrazo al equipo a gran debut gracias
0: Rodrigo que tengas buen día igual
3: igualmente un abrazo
0: nosotros, queridos auditores, eh, tenemos... Eh, sí, ah, ya. Bueno, vamos entonces después con nuestra colega
1: Carolina Marcos. ¿Tú te la juegas con un resultado, Marcelo, para el domingo? El clásico. Sí, yo... yo ah eh... oh, Está difícil. 2-1 gana Ñulense. 2-1 gana Ñulense. Sí,
0: sí. Yo ahí yo, yo creo que... Yo creo que Ñulense... Mira, me tinca el 2-1. Me, me tinca el 1-0 igual. Pero va yo va sé... a estar apretado eso. Sí, de, de que va a estar apretado, va a estar apretado. Pero también tengo esa pequeña sensación de que si... Newlen se logra imponerse en los primeros minutos, puede ser una goleada. Como lo, que le, hizo, como lo que le hizo a Católica. Claro. Eh, a eso es lo que. A eso es lo, el juego psicológico yo creo que va a ser ahí como muy, muy bueno. <risa> porque ver, ¿eh? cuando te hacen goles, cuando está terminando el primer tiempo, eh, te, te toca, te toca psicológicamente. Y una vez los equipos que de repente entran al segundo tiempo mucho más. Pavos, por decirlo de una forma, y le
1: esclavan claro. y le esclavan. Le pasó a Colo Colo ayer. Claro. Le metieron tren el sí. segundo Hay que jugarle tiempo. como River, ¿eh? A, sí. a Curicoya Colo Colo. Sí. Bueno, así juega ñulense, guardando juega las proporciones. Año. Sí, de hecho Oye, juega bien. Juega gracias a Dios viernes, ¿ah? comenzamos como. terminamos, estamos terminando como comenzamos. Gracias a sí. Dios viernes. Y eso es sinónimo de panoramas de fin de semana. Sí,
0: estamos ok ya. Bueno, le enviamos hoy y saludamos obviamente a nuestra colega Carolina Marcos, que está en contacto telefónico para contarnos panoramas que tenemos para el día de hoy. Buenas tardes, Carolina. Hola, Buenas
4: tardes, Marcelo Herrera, Marcelo <risa> Navarrete, como decían, por fin es viernes, viernes de eh, panorama y qué distinto eh, ya poder eh, dar panoramas presenciales Uy, sí, como sí. estábamos hace un Tanto año atrás vale. con solo panoramas online y la escena artística de Ñuble comienza ya eh, a moverse, lo decíamos el fin de semana pasado Estamos dejando atrás esta cosa eh, virtual y estamos volviendo eh, a disfrutar de conciertos, de presentaciones, de fiestas también. Y vamos a partir con el concierto de mañana, con el llamado Concierto por la Dignidad, que se va a desarrollar mañana sábado en el Teatro Municipal. Es un concierto de jazz denominado por la Dignidad y contra la Discriminación, organizado por la Municipalidad de Chillán, el Museo Claudio Arraú León y el Teatro Municipal. Va a participar el Sexteto Ya Chillán, que está, eh, está integrado por Ramiro Arce, Pablo Barría, Andrea Silva, Sergio Peralta, Nelson Herrera y la gran eh, baterista Alejandra Farías. Este concierto es en la sala Claudio Arraú, mañana en la sala del teatro desde las 19 horas de entrada es absolutamente gratuita lo que sí, no olviden por favor llevar su pase de movilidad
1: oye claro eh, sí, era por sí. invitación o se puede ir nomás invitación, hay que ir a buscarla no es cierto? Hay
4: que pasar a la boletería de, sí. del teatro municipal a retirar esta invitación gratuita.
1: Ya, pero por ejemplo, si alguien llega a la hora, ¿no, no, no retiró invitación? ¿No puede entrar? No, sí puede. Si hay disponibilidad, puede. Si
4: hay espacio, puede pasar sin invitación. O sea, pero que todavía estamos con el tema de los aforos, sí. Y...
0: Sí, eso hay que tenerlo bien claro ahí también.
4: Continuamos con los panoramas, Caro. Oye, mañana también, mañana sábado, eh, Los invito, eh, un poco de esta época, eh, Marcelo Herrera Durán Durán,
1: un tributo. Oh, eh, ¿eh? Oye, igual es de mi época. No. <ríe> no, no creo. ¿no son una red No,
0: no, ¿No también Durán Durán, po?
1: Pero una no, red ¿no? no, millennial, nosotros con eh, eh, la flaca somos generación Z, ¿no? Ah, Oye, X, ya, X, no, X. X, X? Z, ¿X? 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 La X? X, es millennial Tengo 32, tengo 32
0: años. 32
1: años viviendo en
0: este.
4: Tengo le da de nosotros. Pero mira, mañana Mañana se presenta Barbarela, el tributo a Durán Durán, obviamente para repasar en Magnolia Bar los mejores éxitos musicales de la banda británica, también chiquillos aquí se requiere el pase de movilidad, el lugar es Magnolia Bar, el horario es a las 22.30 horas que parte este tributo con Barbarela, y el precio de la entrada es 3.000 pesos, no olvidar, eh, como les decía yo, el pase de movilidad
1: tres lumitas siguiente... regaladas o va a escuchar Duran Duran tremendo escuchar
0: reflex no estaría mal ahí, ¿no? Claro, claro bien que soy de la época ven que soy de la época
4: no <risa> oye y para que no piensen que todo es música ya tributo también mañana tenemos eh, humor de la mano de Pedro Ruminot que se va a presentar ah. en el Casino Marina del Sol a partir de las 21 horas él va a tener obviamente una noche de stand-up comedy, como él eh, lo hace en casino, en el centro de convenciones del Casino Marina del Sol. La venta de entradas es en eh, www.mdsticket.cl, pero también hay algunas, eh, galería, eh, algunas eh, disponibles en las boleterías del mismo casino. El ingreso también, chiquillos, para que no se les olvide, si quieren ir a reír ahí con Pedro Ruminot mañana sábado, es solo con pase. De movilidad habilitado, las entradas que aún quedan están entre 25 y 15 mil pesos.
1: Oye, qué buenos panoramas, eh, Caro. Te, sí, sí. ¿Te <ríe> buenos <el programa>. Humor <ríe> se, y Se está música.
4: moviendo, se está moviendo la cosa. Oye, y quiero terminar con un aviso para los ay, románticos, ay, ay. para los románticos, ay, también ay. de nuestra generación, Marcelo Herrera, porque Pablo Herrera va a estar el viernes 13 de junio en Chillán, queda todavía, pero les paso el dato, porque el Club Patagonia ya están vendiendo las entradas para este concierto de Pablo Herrera. Eh, en VIP, que es este resalta, eh, tiene un valor de 40 mil pesos y general en Terraza Baja, 30 mil pesos. Esto sí es el viernes 3 de junio, eh, pero para la gente que se quiera preparar y que la comprar de entrada ya eh, hay disponibilidad eh, para ese eh, día.
1: Cinco. tremendo para todos los gustos, ¿eh?
0: Tremendos panoramas. Pablo Herrera igual yo lo, lo, lo conozco mucho ahí por las teleseries que, o sea, no por las teleseries, perdón, por la música que hizo para teleseries en la década del 90. Carolina, muchas gracias por los panoramas culturales de esta semana. Nos encontramos el próximo viernes con más panoramas obviamente acá en Radio La Discusión. Oye, tardes, y,
4: pero... la, y, la, y la otra semana, disculpen, con sí. los panoramas del Día de los Patrimonios que es el otro fin de semana.
0: Excelente, ah. sí, hay varias cositas, hay una cicletada en Ningue que va a estar bastante interesante. Pues que, también. Que te bien tú también. Que esté viendo también, Carolina. Chao, chao. Chao, chao. Y nosotros ya estamos llegando al final, Marcelo. Oye, ¿cómo pasó la hora? Eh? Pasó la hora volando, nos pasamos oh, del horario. Nos pasamos, sí, nos van a incluso. retar. El otro Marcelo ya no está retando. Yo sí. lo vi colocándose la casaca, ya. Sigue sí, como que, ya, bueno, ¿hasta qué hora estamos acá? <risa> Prometemos que el próximo viernes sí nos vamos a cuadrar en esa hora. Lo vamos a prometer, lo vamos a lograr, querido amigo Marcelo. Así es. Sí. Oye, agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de la 94.7 Radio La Discusión y también agradecerte, Marcelo, por comenzar esta nueva temporada ahí de Sala de Prensa que vamos a estar acompañando a todos nuestros auditores todos los viernes a las 19 horas.
1: No, al contrario, tocayo y colega, nos estamos reconchando.
0: Nos vemos, que tengan buena finalización de día. Chau, chau.
1: Finaliza así. Sala de prensa. Un espacio con lo más relevante de la semana. Preparado por radio y diario La Discusión. Periodismo libre, independiente y plural, al servicio de la región de Juble y su gente. Finaliza así. Sala de prensa. Un espacio con lo más relevante de la semana. Preparado por radio y diario La Discusión. Periodismo libre, independiente y plural, al servicio de la región de Juble y su gente.